0: Привет-привет, с вами Лиза Чернецкая и это третий и завершающий выпуск спецпроекта «Давай останемся в России», который посвящен немецкому национальному району и российским немцам. В первых двух выпусках мы поговорили о том, как немцы появились на Алтае, как образовался немецкий район и как им здесь жилось после войны. А в этом выпуске поговорим о том, Какими были золотые времена расцвета района и как он живет сейчас? Об этом расскажет Татьяна Николаевна из Словгородского музея.
1: После войны в 1954 году здесь у нас прибыло очень много населения по комсомольским путевкам молодежи, которые участвовали в освоении целинных и залежных земель. В 70-е годы было в селах немецких очень много мужчин доеров, которые осваивали вот механические эти аппараты доения коров и были там ударниками коммунистического труда. Прекрасно, конечно, работал Славгородский радиозавод, завод радиоаппаратуры. Работал завод кузнечно-прессового оборудование, который... Поставлял свои знаменитые листогибочные машины в целых 40 стран мира.
0: На какие годы пришел пик рассвета город?
1: Пик рассвета? На 60-е, 80-е. Вот, а, конечно, в 90-е. Все. И швейная фабрика огромная закрылась, на которой трудилось около 700 человек. И нужно было в Москве, в главном манимаге страны, отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить сорочку, батник. А потом в гостинице увидеть ярловичок. Славгородская швейная фабрика номер пять, она же «Авангард» называлась. Такая анекдотичная ситуация случилась с нынешним почетным гражданином города. В то время... Его должность приравнивалась к мэру города. Это был Василий Васильевич Дементьев. Дай Бог ему доброго здоровья. Они с женой 4 часа в ГУМе отстояли. Потом пришли в гостиницу, увидели, что они купили славгородскую рубашку. Эта анекдотичная ситуация вошла в его книгу, которая называется «Город моей судьбы». В Славгороде, кстати, очень много выполняется именно... Проектов связанных с печатью. Это и двух- и трехязычные книги, которые выходят в свет. Это и стихи, и проза. По поводу печати.
0: В Славгороде есть издание Zeitung für Dich, то есть в переводе Газеты для тебя. И это единственная в России газета, которая всегда выходила только на немецком языке. Мы пришли в гости в редакцию и поговорили с ее шеф-редактором Светланой Викторовной Демкиной.
2: Так вот началась наша газета ⁇ Ротафана ⁇ Это был июнь 1957 года. Но для российских немцев, советских тогда еще, да, это было ну, где-то как чудо, потому что мало времени после войны, достаточно мало, то есть сколько получается у нас прошло,
3: 12 лет, 12
2: лет после такой войны, это, это очень маленький срок, еще живы все воспоминания, да, трагедии в семьях всем вернувшихся, Поэтому не, российские немцы это восприняли как чудо, и они не верили, что... Никто не верил, даже основатели газеты, что она может просуществовать долго. Но вот получается так, что мы будем праздновать 65 лет в следующем году существования нашей газеты. Да. А от кого инициатива пошла создать ее? Это была инициатива, насколько я знаю, это была инициатива властей, угу. да, это газета была орган советской печати, это было обычное средство массовой информации, как и сейчас, как и любая другая газета, как любой другой журнал тогда не было никаких электронных СМИ. да, Поэтому это было решение, ну, скажем так, правительства. Это какой-то
0: символ реабилитации, что ли?
2: Э, вообще на самом деле, ну, как бы сейчас сложно сказать, но мы считаем, да, что... Решение это возникло, потому что немцы стали задавать вопросы, почему мы не можем вернуться на Волгу. Естественно, речи о возвращении республики партийное руководство не вело. И чтобы вот эти настроения подавить, да, был, была издана газета, была создана газета. Вот мы думаем, что цель такая. И получается, первые корреспонденты и вообще основатели газеты это как раз были писатели и поэты. Российские немцы. Поэтому писатели и конечно, хотели, чтобы был орган печати именно на их языке. да Они, кстати, многие владели литературным языком, прекрасные были знания языка. вот Писали на двух языках, на немецком на русском. Есть такой даже литературный вид особый у немцев, называется он шванки. Шванки немножко похожи на русские фильетоны. Сейчас уже такого нет у нас в в прессе, но когда-то было очень актуально, да, это юмористические истории жизни, высмеивающие человеческие пороки, там, жадность, лень, пьянство. Какая да, структура здесь... газеты
0: тогда была? О чем писали, кроме шванки?
2: Да, сейчас расскажу. Кстати, вы спросили, с чего начиналось? Начиналось всего с 600 экземпляров. Вот она была угу. э, такая. Уже с 65 -го года газета начала выходить в большем объеме, увеличилась увеличился объем, и э, в тираж очень быстро рос. Вот в эти годы, в 60 й тираж газеты был более 7 тысяч, то есть 7 тысяч подписчиков. Да?
0: А для сравнения сейчас какой тираж?
2: Сейчас, к сожалению, мы вернулись прямо на старт. У нас снова 4 страницы. Вот, и у нас тираж 660 экземпляров. Это, в, этом, в этом есть объяснение. Но вот если еще пока про писателей, я хочу сказать, вот, знаете газета ну, не просто... Да, что писали? Газета была орган советской печати, соответственно, она должна была следовать всей советской идеологии. Вы это, может быть, даже по картинкам поняли. Но все равно газета старалась выходить, что ли, за рамки дозволенного да немножко. Много печаталось материалов, о людях, естественно, о людях труда, да, из числа российских немцев, печаталась литературы очень много, то есть свои произведения вот эти писатели-поэты всегда публиковали на страницах газеты. Она выросла постепенно до 16 страниц в неделю. Вот я пришла в еженедельник, 16 страниц, с коллективом около 20 человек, вот я вам говорила, mm -hmm. да, половина...
0: И с редакции на полуэтажа. Да,
2: да, редакция занимала где-то этажа, а вторые полэтажа занимали, занимала газета ⁇ Славгородские вести ⁇ Вот это надо было видеть просто, насколько здесь царило творчество, особенно в дни там сдачи, вот когда газета должна уйти в печать, естественно, это самый цвет нот, эти кабинеты туда-сюда, все ходят с полосами, mm -hmm. со страницами. Но э, писатели и поэты эти еще очень любили... Именно был всегда контакт с читателем. Это для газеты всегда было важно. Они устраивали литературные встречи. Выезжали в села, вот где были вы, да, в немецкие районы, в другие. Набивались всегда полные залы Дома культуры. Всегда не было места, всегда стояли люди сзади большой еще толпой. То есть, представляете, в каждом селе вот полный зал. Это больше, наверное, 200 мест. Каждый Дом культуры меньше нет, наверное. Да? И плюс... Еще обязательно кто-то в проходе. Газета тогда инициировала литературные чтения имени Забадского. Они... Поэтому литераторы из числа российских немцев в Славгород стали приезжать и из других мест, и из Барнаула, из Казахстана, и отовсюду, в общем, из других регионов России. В общем, вот такая всегда была активная жизнь. В 90-х годах что произошло? Массовый выезд российских немцев на свою историческую родину. Он, ну, правда, очень большая масса людей выехала. Да. Естественно, снизился тираж. Снизился тираж, соответственно, да. все должно было экономически да, тоже как-то поменяться.
0: На примере изменения тиража газеты с 7 тысяч до 600 экземпляров можно в целом проследить все, что происходит с экономикой в немецком национальном районе. Давайте вернемся к Татьяне Николаевне
1: закрылось. Все оказались просто на улице. Люди закупали тряпки, ну, то есть вещи. Закупали или там зубные порошки, пасты, щетки. Ими торговали. Или косметика, или парфюмерия, или кофе с чаем. Просто вот так коврики какие-то простынки стелили на землю, на рынке. И выставляли товар. И торговали. Потому что они остались без работы. Их просто выбросили на улицу. Понимаете? Это была такая трагедия. Многие, конечно, уехали.
0: А вот вы соотносите Славгород с немецким районом? Или все-таки вот Славгородский – это одно, а немецкий – это другое?
1: Нет, мы как бы всегда э очень хорошо дружили друг с другом, контактировали, создавали семьи общие. Кто-то на Украинке женился из немцев. Кто-то из русских взял немецкую девушку, наоборот, ну и так далее. Получилось, что все ассимилировалось, переплелось очень тесно. И кухня, тут же борщ, тут же шнит-суп немецкий с сухофруктами, тут же штрудли, тут же наш сольник, тут же гречневая каша, которую вообще все едят, ну и так далее.
0: За счет чего сейчас город живет в основном?
1: Культура прекрасно развита, спорт, образование. Вот, э, Живет, даже не знаю, за счет чего. Очень много молодежи поуезжало, очень много. Осталось только практически взрослое население, молодежи очень мало. Вот. Многие летом колымят, подрабатывают на Яровом с отдыхайками работают, обслуживают. Кто в аквапарке, кто в кафе, кто в киосках каких-то, кто на палатках. А
0: вы здесь родились?
1: Да. 10 лет я проработала директором городского дома культуры. 4,5 года я проработала директором музея. Вот. Сейчас нас ни во что не ставят. Сейчас пришла молодежь, которая все знает, все умеет. А мы старперы. Нас никто не ценит. очень горько и больно вот но тем не менее как бы все равно востребованы все равно не на улице да вот особенно вот когда вдруг заходит солнышко и становится прохладно у нас очень много экскурсий у нас иногда бывало по 18 20 экскурсий в день индивидуальных, для отдыхающих именно. А также у нас э, до пандемии было очень много автобусных экскурсий. Вот Начинались летние лагеря э, с 1 июня, и каждый божий день это было от 4 до 8 экскурсий, автобусных друг за другом, друг за другом.
0: А вообще нужно сказать, что большую роль в жизни и экономике района играет или как минимум играло немецкое правительство. До нулевых ФРГ делало большие финансовые вливания. Например, здание администрации в Гальпштадте, а я напомню, что Гальпштадт – это административный центр района, построены на немецкие деньги. На эти же деньги было отстроено почти тысяча квартир в районе, а еще на них же асфальтировали дороги, провели электричество и водопровод. А главное – построили брюки. Брюки – это ряд молока и мясоперерабатывающих предприятий, где производят разные сырые колбасы, которые потом поставляются по всей России. Основные точки сбыта – это Барнаул и Новосибирск, но говорят, что в Москве в магазинах их тоже можно найти. В общем, понятно, что брюки – это одно из основных мест работы жителей района. Но при этом, конечно, российские деньги в развитие района тоже вкладывают. Как вся эта система устроена, я спросила у Анастасии Гавриленко, сотрудника Международного союза немецкой культуры и члена немецкого
4: молодежного объединения. Да, вот это, мне кажется, очень важный момент, потому что часто звучит история, том, что о, это построено немецкие деньги, хотя это не совсем верно, потому что, ну, то есть, естественно, были большие вливания с немецкой стороны, но они были большими и с российской стороны. И это ну, не совсем корректно называть это немецкими деньгами, потому что это была совместная программа между двумя странами, как бы, ну, разработанная и реализованная. А ты
0: можешь мне рассказать? Вообще, как начинались, как строились вот эти взаимоотношения между немецким районом и Германией?
4: Сейчас, наверное, начну с, это. С, с ранних времен. Но после того, как в 1941 году была ликвидирована республика немцев по Волжье, и потом-то очень долго проходил процесс реабилитации и восстановления вообще прав российских немцев. И в советское время были... Инициирован со стороны вот, советских немцев во встречу с правительством. В рамках этих встреч поднимался вопрос о восстановлении республики немцев по Волжье. Но как бы этот вопрос не мог быть тогда решен в положительную сторону. И, в общем, там были разные этапы, да потому что то к этой теме подступиться. И, в общем-то, во многом на основании этих... Инициатив, так скажем, была создана в 1992 году Межправительственная российско-германская комиссия. И она причем изначально так и называлась, была межправ-комиссия по подготовке совместной программы мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного восстановления государственности российских немцев. То есть изначально в втором году, то есть, там если поднять протоколы, там прямо это был ключевой вопрос да, о том, чтобы восстановить государственность. Но этот вопрос тоже как бы, тогда не был решен в положительную сторону. И уже в 2016 году был новый указ его подписал президент России Владимир Путин. И он, в общем-то, вносил как раз изменения в тот указ, который был подписан Ельцин в втором году. И вот в этой уже новой редакции вообще исключались слова про восстановление государственности, и акцент был смещен в сторону ну, однокультурного развития, да, социально-экономического. И, в общем-то, вот в рамках этой комиссии ну, как бы действует сейчас программа поддержки однокультурного развития, и в рамках действия этой же комиссии как раз-таки была поддержка немецкого района причем как в Алтайском крае так и в омском области в рамках которой были вот там построены больницы дома для российских немцев предприятия которые до сих пор действуют и в общем-то такой мне кажется очень хороший, хороший подспорье для района было создано вот в 90-е годы а
0: расскажи пожалуйста вот если понимание например в каком процентаже вносилось финансирование на строительство в немецком районе тех же зданий, домов и тому подобное?
4: Конечно, вливания Германии не были. то есть И ну, как бы еще не стоит их как-то, знаешь, списывать со счетов. Но понятно, что и, ну, и Россия тоже в этом содействовала, потому что ну, в том числе, как бы, когда стало очевидно, что там вопрос о возвращении государственности он не может быть реализован. Но, то есть получается, что люди оставили свои дома в Поволжье и им их никто не вернул. То есть, например, физическое лицо, да, имеющие не местный корень, люди сейчас ну, как бы реабилитированы в том смысле, что все права и свободы граждан России они могут реализовывать. Но, например, дома людям как бы особенно не вернул да, никто. То есть ну, в этих домах жили там, другие люди, и уже не шла вообще речь о том, чтобы как-то их вернуть обратно тем, кто там, жил до 41 -го года. И вот эта программа ну, со стороны России, да, она в том числе предусматривала строительство новых домов, да, в немецких районах, не ну, только в немецких, что в Ульяновском области тоже это действовало, там еще в ряде регионов. И это была вот такая, наверное, попытка да, как-то компенсировать вот те меры, которые были в 1941 году приняты. И поэтому там строились дома, да, там оснащались школы, там больницы строились, дороги, там предприятия и все прочее.
0: Скажи, а есть понимание, до какого года вот действует договоренности о совместном финансировании России и Германии?
4: она каждый год актуализируется на следующий. вот, То есть нет такого, что, не знаю, в 2000-м каком-то году да, это все завершится. Вот, То есть комиссия действует каждый год, и каждый год там, подписываются протоколы, да, принимаются решения, там утверждается ну, вообще деятельность, да, как она дальше будет реализовываться. Вот, то есть нет прям такой даты, что, не знаю, в таком-то году все. Вот, то есть это такой процесс, он ну, как бы развивающийся, да, меняющийся, как-то подстраивающийся под новые реалии жизненные,
0: Надо сказать, что изначально в районе жило 95% российских немцев, а теперь их осталось всего 5% коренного населения. При этом в немецком районе немцы второй по численности народ после русских. Русских живет 59%, немцев почти 32%. И, конечно, работы по сохранению истории и культуры идут, но нам захотелось узнать, как ко всему этому относится молодежь. Чувствуют ли они ту самую сопричастность и как вообще относятся к месту, где живут? Поэтому я поболтала с Катей. Ей 17, она как раз заканчивает школу, и я разузнала, какие у нее дальнейшие планы. В общем, кто-то остается. Да. А ты себя в этом видишь потом? Я хочу
5: попробовать городскую жизнь, но кто знает, как жизнь повернет, и, может быть, действительно сельская жизнь мне будет по душе. Здесь спокойно. Здесь немного людей, то есть нету такой толкучки, как в городах и какой-то постоянной движухи. Здесь идет жизнь, мне кажется, даже немножко как-то спокойнее, медленнее и так более умеренно, осознанно. Ты захотел, ты вышел в поле, ты посмотрел на эту красоту, а в городе
0: ты где такое делаешь, там небо почти не видно. Как ты себя соотносишь? Ты российская немка. Да. В чем это выражается для тебя?
5: На семье. Выражается это, допустим, в кухне. То есть мы готовим продукцию российских немцев, печем какие-то пироги с вареньем, с творогом.
0: А есть какие-то праздники или еще культурные мероприятия связаны? Рождество.
5: С У нас каждый год проводится здесь немецкое Рождество. Собираются ребята. Пасха. Пасха немецкая – это вообще что-то с чем-то. Расскажи. Мы вот собираемся в клубе нашем, и наши немецкие учителя... Какие-то готовят сценки, вот с зайцем пасхальным, с этим поиском яичек везде, какие-то стишки, что-то такое песенки. Как много людей на
0: самом деле разговаривает в немецком здесь?
5: Есть люди, которые разговаривают. Но нету такого, что вот ты заходишь в магазин. И слышишь немецкую речь. Но вот у меня соседи, они немцы, и поэтому как-то вот этот немецкий язык у меня постоянно на слуху. И даже когда выходишь на огород и слышишь их разговоры, <laughs> это классно. Вот у тебя в классе сколько немцев? Немцев? Ну, наверное, человек пять из двадцати четырех.
0: Насколько сильно вообще молодежь, другие ребята погружены в культуру?
5: Погружены... Но это скорее идет инициатива от учителей, я думаю, чем от ребят. То есть учителя направляют, их предлагают какие-то участия в каких-то лагерях, поездки, или там написать какой-нибудь проект и что-то там защитить, чтобы они более погружались в это. То есть от взрослых людей скорее, чем от молодежи. Как тебе
0: кажется, район, там, не знаю, пройдет 20 лет. Будут люди точно так же разговаривать на немецком, или это будет затухать, или наоборот становится сильнее? Мне
5: кажется, сильнее будет становиться. А почему? Ну, потому что оно как-то сейчас более, люди хотят, чтобы это осталось. Они все делают для этого, создают какие-то проекты, пишут опять же, чтобы к связи с Германией поддерживать власть. И молодое поколение тоже стремится к этому.
0: Про школьников и их отношение к истории я спросила еще и у Светланы Абрамовны. все же она директор школы в Гришковке и каждый день сталкивается с детьми. Отношение нынешних детей, школьников к, этой, ну, к истории и отношение более взрослого поколения, к вашего, когда вы были детьми, оно
3: сильно разнится? Вы знаете, уже нет. Я очень ценю в современных школьниках что в них, например, у нас здесь, на Алтае, я знаю, что немножко в других регионах по-другому, потому что я это услышала, увидела, и люди задавали нам такие вопросы целенаправленные: есть ли национальная рознь и так далее. Здесь нет, здесь никогда не было. У меня, например, в кружке могут заниматься, ну, в основном сейчас уже дети, не немецкой национальности. Я никогда не делала такой акцент, что человек должен быть обязательно из немецкой семьи. Это совсем не нужно. Если вам это интересно, вы будете этим заниматься. Если не интересно, вот ровно настолько. Что касается моего поколения, знаете, хм, я росла в 70-80-е годы. Как раз здесь тогда очень мало русских. И для нас было так странно слышать русские фамилии. У меня в классе 33 человека было и всего лишь две однокласницы с русскими фамилиями. В селе нас было мало. именно, Вернее, не нас, а Людей, которые с другими фамилиями. Но была и была, но ну, вот русский, ну какая разница? Мы тогда, в 80-е, сильно крепко не задавались. Я думаю, что это делали наши отцы, чтобы от лиха спасти нас.
0: Вообще хочу сказать, что немецкий район мне понравился. Внешне он совсем не выглядит притекательным, но вот люди, они ключ ко всему. И столько интереса, любви к месту, желаний делать и какого-то самосознания мало где встретишь. Я вполне понимаю, почему здесь мало подростков или почему отсюда многие уезжают. Но вот те, кто остаются, вызывают у меня большое-большое-большое восхищение. И я очень надеюсь, что в немецком районе узнают как можно больше людей. И мне супер радостно, что вы послушали этот подкаст и узнали что-то новое. Это был заключительный выпуск спецпроекта, и мы, как и договаривались, открываем наш сайт. Заходите на «Давай останемся». Если не гуглиться, можно перейти через наши соцсети и смотрите, потому что там еще больше подробностей о немецком национальном районе. Фото, видео, тексты, другие аудио. Я очень надеюсь, что вы знаете о российских немцах чуть больше, А все ваши идеи, предложения, советы. Пишите нам в Инстаграме или нам в Телеграме, а еще можете позвать нас, чтобы мы приехали и рассказали о каком-то районе, или написать нам, чтобы мы сделали с вами интервью о каком-нибудь проекте. Спасибо вам большое. Это была Лиза Чернецкая и спецпроект. Наш второй сезон продолжается. Остаемся на связи. Пока-пока.